0: MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising. Heute mit Ivo Makota. Wer in diesen Tagen einen schönen Ausflug plant und sich aktuell vielleicht Gedanken macht, was er oder sie allein oder mit der Familie unternehmen kann, bekommt jetzt von meiner Kollegin Gabi Hafner ein paar Ideen für eine, ja ich würde behaupten, relativ abwechslungsreiche Zeit draußen in der Natur, die sie von einer absoluten Naturexpertin bekommen hat.
1: Sie wohnt draußen in der Natur am Kochelsee, kennt aber auch die Umgebung von München wie ihre Westentasche. Irmi Baumann ist Wanderleiterin und Naturcoachin und privat wie beruflich am liebsten draußen. Natur wirkt beruhigend und entspannend. Das gilt auch für Kinder. Und echte Abenteuer finden sie draußen auch. Eine Tour am nächstgelegenen Fluss zum Beispiel verspricht Erlebnisse satt. Besonders schön an der Isar südlich von München zwischen Icking und Wolfratshausen, weiß Irmi Baumann.
2: Also, es ist wirklich so besonders. Im Sommer wie im Winter. Es ist nicht umsonst eine Etappe vom Traumpfad München-Venedig. Es hat zu jeder Jahreszeit was ganz Spezielles und im Sommer leuchtet einfach. Die ist ja so eisblau und schlängelt sich das durch Sand. Also ich finde es wirklich karibisch.
1: Ja. Wer lieber ein bisschen mehr Information zum Naturerlebnis dazu möchte, für den gibt es ein Ziel, das Irmi Baumann geradezu ideal findet. Das Walderlebniszentrum Grünwald. Das ist wirklich
2: ein Eldorado für jegliche Altersstufe. Es gibt verschiedene Wege, es gibt verschiedene Beschreibungen, es gibt einen Sinnespfad. Also Es ist wirklich Spielspaß, Spannung, Beobachtung, es ist alles da.
1: Ein echter Traumort, finde ich. Um schöne Naturerlebnisse zu finden, braucht es keine weiten Anfahrtswege, findet die Naturcoachin. Aber manchmal möchte man besondere Eindrücke haben. Eine ganze Seengruppe weit draußen und doch schnell zu erreichen, empfiehlt Irmi Baumann. Einfach um die Osterseen spazieren
2: oder man lässt sich einfach an dem Ufer nieder. Es ist auch ein zauberhaftes
1: Karibik-Feeling mit Bergblick. <lacht> Ein kleines Picknick kann so einen Tag draußen noch abrunden. Bei manchen Familien ist die zweite Ferienwoche aber vielleicht fürs Lernen reserviert. Der Endspurt im Schuljahr steht ja bevor. Doch was spricht dagegen, die Bücher mitzunehmen nach draußen?
2: Oftmals eine schöne Animation auch für Kinder oder Jugendliche einfach zu sagen, hey, lass uns rausgehen. Und draußen einfach das Thema
1: Schule dann auch zu machen. Wer mit Kindern unterwegs sein möchte, muss übrigens gar nicht so ängstlich auf den Wetterbericht schauen. In ein heftiges Gewitter sollte man nicht geraten, aber Regen, der stört Kinder nicht so groß. Umso schöner ist es dann, wieder zu Hause anzukommen. Gabi Hafner für das MKR.
0: Tja, und wenn Sie noch mehr Ideen für Naturerlebnisse suchen, schauen Sie doch einfach ins Buch von Irmi Baumann. Auszeiten für die Seele rund um München heißt es. 33 Orte sind da beschrieben mit jeder Menge Ideen für Aktivitäten. Einen Link zum Buch finden Sie übrigens auch bei unserem Podcast MKR, das Magazin, überall wo es Podcasts gibt und auf münchnerkirchenradio.de in der Beschreibung. Dass Pfarrer Schießler großer Fan des TSV 1860 München ist, ja, ich glaube, das wissen die meisten. Trotzdem hat er das Finale der Bundesliga-Saison am Pfingstwochenende mit Spannung verfolgt und gratuliert heute nicht nur dem FC Bayern, sondern hat auch eine wichtige Lektion parat.
3: Schießlers Woche.
4: Hier spricht der Pfarrer. Was war das für ein Finale in der Fußball-Bundesliga? So spannend wie schon lange nicht mehr. Noch interessanter aber waren eigentlich gleich nach dem Schlusspfiff die Interpretationen dieses ganzen Geschehens. Der FC Bayern ist also zum 33. Mal deutscher Fußballmeister geworden. Ein echter, wahrer Rekordmeister. Nur wenige europäische Mannschaften können das von sich behaupten. Und zur rechten Beurteilung gehört auch der Blick auf die Qualität der ganzen Liga. Die Deutsche Bundesliga ist mit Sicherheit eine der anspruchsvollsten, sportlich gesehen auf jeden Fall. Und nicht nur zum 33. Mal ist er es geworden, sondern bereits zum 11. Mal im Folge. Das heißt, jetzt mal ganz konkret betrachtet, ich habe hier in meiner Pfarrei Grundschulkinder in der vierten Klasse, die kennen nichts anderes als einen FC Bayern als deutschen Meister. Das ist wie 16 Jahre Merkel als Bundeskanzlerin oder 70 Jahre Elisabeth als Königin von England. Das muss man jetzt nicht bewerten, das ist einfach ein Faktum. Dementsprechend ist dieses ganze Gerede vom Meister der Herzen namens BVB und dass die Dortmunder es mehr verdient hätten, Meister zu werden als der FC Bayern München, absoluter Unsinn. Wie verdient man sich denn jetzt so einen sportlichen Erfolg? Ist Fußball jetzt ein Glücksspiel geworden oder sind es charakterliche Eigenschaften, Stimmungen und Gefühle, die Anzahl der Vereinsmitglieder oder Fanclubs, das Gründungsalter eines Vereins oder die Größe seines Stadions, die über diesen Titel entscheiden? Es kann doch allein nur zählen, was da auf dem Rasen passiert und dann in der Tabelle steht. Wer da am letzten Tag ganz oben steht, weil er mehr Punkte hat oder wie jetzt einfach mehr Tore bei Punktgleichheit, der hat ohne irgendwelche Einsprüche den Titel verdient. Basta aus, Armen. Nicht, dass Sie jetzt meinen, hier einen fcb fanclub chef zu hören. Hier spricht ein Blauer, ein ganz normaler Fan des TSV 1860 München. Und ich habe wie jeder Fußballinteressierte auch dieses knallharte Finish verfolgt und genossen. Ich stehe mir nicht zu und jemand anderen es vorzuschreiben, wer es jetzt mehr verdient hat, wem ich es mehr wünsche, das geht in Ordnung. Aber das sollte man tunlichst genauso behandeln wie im Wahlgeheimnis. Es geht nur mich was an. Meinungsfreiheit heißt noch nicht Faktenfreiheit. Verdient hat es also allein der, der ganz oben steht? Wenn das nicht ausreicht, wozu zählt man dann überhaupt noch Punkte und Tore? Beide Clubs haben in dieser Saison tollen Fußball gespielt und dann wieder ihren Absturz erlebt. Dieser Sport lebt eben auch vom Momentum, von dem Augenblick, in dem gespielt wird und vor allem wie gespielt wird. Da geschieht nichts auf Knopfdruck, dass sie sportliches können, mentale Stärke und ein gewisses Quantum-Glück in einem. Nicht einmal unzählige Millionen an Euro, die in Spiele investiert werden, sind da eine Garantie auf Erfolg. Genau das aber macht den Sport ja aus, dass er auch die Freiheit bietet, nicht gewinnen zu können und immer wieder neu anfangen zu dürfen. Deutscher Meister, bist du für ein Jahr eingraviert auf eine Edelmetallschüssel, damit du es wieder wirst, musst du morgen wieder anfangen damit. Zum Erfolg gehört aber auch mehr dazu, als nur ein solches Handwerk zu beherrschen und zu trainieren. Das Umfeld zählt ganz genauso. Wie redet man miteinander und vor allem übereinander? Vor allem aber, wer redet und führt überhaupt? Auf diesem Gebiet hat es wohl gehakt in dieser Saison beim FC Bayern. Und ich finde es fast berührend, dass einem solch erfolgreichen Club auch dieses Schicksal nicht automatisch erspart bleibt. Die große Enttäuschung liegt eigentlich darin, dass ich gedacht habe, er könnte das Amt qua seiner Persönlichkeit allein ausfüllen. Meinte der Ehrenpräsident des FC Bayern, Uli Hoeneß, zur Causa Oliver Kahn. Doch stattdessen hat er sich mit seinen Beratern umgeben. Diese hätten dann für eine katastrophal schlechte Stimmung im Club gesorgt. Ungewollt geht's auch hier um nicht weniger als ums Pfingstereignis. Pfingsten? ist ein Kommunikationsereignis, schreibt Heriber Brandl. Erfolgreich kommt man aus schier ausweglosen Situationen nur heraus, wenn man die richtige Sprache findet und bereit ist, miteinander zu reden und nicht übereinander. Zu einem Club wie dem FC Bayern gehört man nicht einfach, weil man mal Glück gehabt hat, sondern weil man einen gewissen Marktwert und Preis hat. Der Verein darf also auch froh sein, diesen Spieler überhaupt bekommen zu haben. Auch das macht ein Vereinsklima aus. Die Verantwortlichen wissen das und dementsprechend braucht es nicht nur einen Chefdirigenten auf der Trainerbank, der Fußball beherrscht, sondern der diese Stars führen kann. Im Grunde genommen braucht es nur noch Dirigenten vom Greenkeeper bis zum Vorstandschef. Nur wenn die Stimmung passt, kann sich jeder auf seinen Job konzentrieren und will das auch. Fast wäre da eine andere Entscheidung bei den Präsidentenwahlen in der Türkei ins Hintertreffen geraten. Es sei ohnehin kein fairer Wahlkampf gewesen, sagen neutrale Beobachter. Das Land ist gespalten, die Staatskassen leer und die Wirtschaftskraft am Ende. Von der Missachtung demokratischer Grundrechte wie Presse und Meinungsfreiheit ganz zu schweigen. Dennoch wurde Präsident Erdogan zwar knapp, aber trotzdem wiedergewählt. Dabei ist der Zuspruch durch die in Deutschland und im Ausland lebenden Türken höher als in der Türkei selbst. Dass in einer freien Gesellschaft lebende Menschen für einen autoritären Führer stimmen, ist wie wenn Freilandhennen mehrheitlich für Legebatterien auf dem Nachbargrundstück stimmen, kommentierte das sehr treffend ein Journalist bezüglich des Wahlergebnisses in der Türkei. Es sollte uns jedoch nicht weniger beunruhigen wie bei uns, als die derzeit guten Umfrageergebnisse für die AfD, fügte er hinzu. Das Pfingstereignis gilt also auch hier. Es geht nicht um ein außergewöhnliches Sprachenspektakel, sondern darum, über alle Sprachbarrieren hinweg den anderen wieder zu entdecken und zu erreichen, zu verstehen und die richtigen Worte zu finden. Die Kraft des Heiligen Geistes braucht immer und überall Präsenz, Platz und Raum, ob im FC Bayern oder in der Politik, damit er wirken und die Welt verändern kann. Ich wünsche uns alle diese Kraft des Heiligen Geistes und eine gute zweite Pfingstferienwoche. Euer Pfarrer Schießler
0: das war die neueste Folge von Schießlers Woche. Ein Podcast von und mit Pfarrer Rainer Maria Schießler, den Sie jederzeit auf Münchnerkirchenradio.de, Spotify, YouTube und vielen anderen Podcast-Plattformen nochmal hören und abonnieren können. Oder Sie sagen einfach, Alexa, spiel Schießlers Woche. Wer beim Begriff Mint an ein Hustenbonbon oder ein Kaugummi mit Minzgeschmack denkt, liegt leider falsch. Mint ist in diesem Fall nämlich die Abkürzung für die Schulfächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Und das ganze Wissen, das damit zusammenhängt. Mittlerweile hat sich ja auch eine Allianz gegründet, die Wissen aus diesem Bereich vermitteln möchte. Da gehört neben dem Umweltministerium auch die Deutsche Akademie für Kinder- und Jugendliteratur – und auch unser Medienhaus der St. Michaelsbund dazu. Ja, und bei uns hier im Michaelsbund werden alle möglichen Veranstaltungen für Multiplikatoren angeboten. Und deshalb ist jetzt meine Kollegin Christina Walter aus unserer Landesfachstelle für Büchereien und Bildung zu Gast und erzählt uns jetzt ein bisschen mehr zu diesem Thema. Christina, servus. Hallo. Schön, dass du da bist, Christina. In den Schulfächern und Wissensbereichen von MINT geht es ja zum Beispiel um Umwelt- und Klimaschutz oder auch um den digitalen Wandel. Was hat denn die katholische Landesfachstelle für Büchereien und Bildung mit diesem Thema zu tun?
3: Heute ist ja der Umwelttag mhm. und wir wollten an diesem Weltumwelttag das Thema MINT für unsere Büchereien publik machen unter diesem Aspekt des Umweltschutzes und Klimaschutzes. Okay. Und das katholische Medienhaus bezieht sich da direkt auf Papst Franziskus, der geschrieben hat, dass der Kernauftrag des christlich motivierten Handelns die Bewahrung der Schöpfung ist, also quasi Umwelt- und Klimaschutz. Mhm. Und Büchereien sind ja als Vermittler ganz zentral für die Gesellschaft und deswegen möchten wir den Büchereien, für die wir verantwortlich sind, einen Umwelttag geben, in dem sie Aspekte und Impulse bekommen, wie sie Umwelt- und Klimabildung an ihre Zielgruppe bekommen.
0: Diese Veranstaltung ist ja heute, wie gesagt, mhm. Zum Thema Klima-Empowerment. Die Anmeldefrist ist, soweit ich weiß oder was ich schon gesehen habe, abgelaufen. Deshalb ganz kurz, was erwartet die Teilnehmer bei der Veranstaltung, die unser Medienhaus der St. Michaelsbund eigentlich anbietet?
3: Ja, es ist wirklich ein breites Angebot. Wir steigen an mit einem Vortrag des Bayerischen Umweltministeriums, der Weg zum klimaneutralen Bayern. Und danach gibt es vier Workshops. Es gibt einen Workshop, in dem die Teilnehmer an Minikontrollern feststellen können, wie sie die für die Energiewende nutzen können, also wirklich etwas ganz Praktisches. Mhm. Dann gibt es einen Workshop zu Vermittlungskonzepten aus der erzählenden Kinder- und Jugendliteratur. Dann gibt es einen Workshop über die un nachhaltigkeitsziele wie die genau für Büchereien eingesetzt werden können. Und ja. als drittes gibt es noch einen Workshop, der erzählt anhand der Broschüre Lara und Ben, die das Umweltministerium herausgegeben hat, wie man mit Kindern über Umweltschutz spricht. Und am Schluss gibt es abends auch noch ein besonderes Programm mit der Autorin Julia Willmann und zwei Forschern des Leibniz-Instituts zur Analyse von Biodiversität aus Bonn, die sich darüber unterhalten, wie zum Beispiel eine ganz einfache Schwebfliege für das Ökosystem relevant
0: also, das klingt jetzt schon sehr, sehr viel. Nach sehr viel Programm ist es ja leider schon ausverkauft quasi, mehr oder weniger, wie ich schon vorhin gesagt habe. Wenn jetzt jemand bei der Online-Veranstaltung nicht mit dabei ist, kann man irgendwie trotzdem von diesem Klima-Empowerments-Mint-Tag profitieren?
3: Ja, selbstverständlich. Es gibt auch im Nachhinein die gesammelten Informationen auf unserer Homepage. Das ist wwwmichaelsbundde schrägstrich mint. M-I-N-T. Mhm. Und da sind nicht nur die Materialien von diesem MINT-Tag drauf, sondern die auch von den letzten drei MINT-Tagen. Und es gibt auch noch Links zu verschiedenen Aktionsideen, möglichen Kooperationspartnern, was ja auch ganz wichtig ist. Mhm. Und noch äh, verschiedene Podcasts von unserem Michel, mhm. die auch zu MINT gehen.
0: Das ist jetzt nicht die letzte und einzige Veranstaltung zum MINT, die unser Medienhaus unternimmt. Was ist denn geplant, vielleicht als Vorschau? Und wo kann ich mich für zukünftige... Termine anmelden.
3: Der nächste MINT-Tag wird 2024 wieder stattfinden mm. und Sie finden die Informationen auf unserer Homepage und in den Newslettern.
0: Okay, vielen Dank, liebe Christina. Christina Walter aus unserer Landesfachstelle für Büchereien und Bildung war das zu Gast hier bei mir mit Infos zum Thema MINT und dem St. Michaelsbund. Wenn Sie sich über Klimaneutralität und nachhaltiges Leben informieren wollen, ja, und wenn Sie vielleicht sogar in einer Bibliothek oder Bücherei arbeiten, unter michaelsbund.de slash oder querstrich mint mit M-I-N-T, also wie Theodor, nicht D, finden Sie mehr Informationen. Vielen Dank, dass du da warst. Servus und viel
1: Dankeschön. Erfolg.
2: Das Highlight der Woche.
5: Hallo, ich bin Corbinia Bauer, Redakteur und Moderator hier beim MKR und mein Highlight der Woche, naja, eher mein Highlight des Tages, ist am Abend immer das Heimkommen. Wir sind seit einem halben Jahr Eltern und seitdem macht das Nachhausekommen unendlich viel Spaß. Das liegt daran, dass mein Sohn immer richtig strahlt, wenn er mich sieht und sich richtig über meine Stimme freut. Und sind wir mal ehrlich, mit so einer Freude begrüßen einen nicht alle Menschen, die man täglich sieht. Aber das Heimkommen hat natürlich auch eine weniger schöne Seite, nämlich die, dass ich meinen Sohn eigentlich den ganzen Tag davor nie sehe. Aber halt. Nächste Woche beginnt aber endlich meine Elternzeit, nur vier Wochen, aber endlich kann ich auch mal ganze Tage mit meiner Familie verbringen. Darauf freue ich mich jetzt schon seit Monaten und ich habe mir fest vorgenommen, die Zeit, die wir jetzt zu dritt haben, so richtig zu genießen. Klar, das klingt ein bisschen wie ein absehbarer Vorsatz und Sie werden sich vielleicht denken, ja klar muss er das genießen, warum nimmt er sich das vor? Naja, in vielen Fällen wünscht man sich ja lange etwas und wenn man es dann hat, dann lenkt einen immer etwas anderes ab oder man findet andere Gründe, warum man gerade unzufrieden ist. Ganz vermeiden werde ich das in meiner Elternzeit sicher auch nicht können, aber ich will es zumindest versuchen und wirklich bewusst die Zeit als Familie genießen.